0: Thưa Thượng Tọa, thường thì những người mà giúp đỡ hay là cho hay là uh, uh, tạo điều kiện cho người khác ấy, thì thường hay được uh, tung hô và sẽ tạo ra những cái chúng tôi lớn hay sâu xa hơn là tạo nên một cái bản ngã. Vậy thì khi mà mình uh, hành động là hành động tri ân nhưng cũng dễ bị nhầm thành thành hành động là ban ơn. Vậy làm thế nào để mình không bị nhầm lẫn giữa hai cái việc là tri ân và ban ơn đấy ạ? a di đặc Phật, xin Thượng
1: Tọa thì vậy tri ân um, sau khi chúng ta nhận thức hành động giúp mình trước đây là có giá trị đó thì lúc đó đó nó là một cái hình thức là đền tạ ơn đời thôi và để vượt qua cái tâm lý um, biến hành động tri ân trở thành một cái um, quảng bá về cái tôi đó thì uh, người tri ân giúp đời đó cần lưu ý và 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 tham khảo một số điều như sau Thứ nhất, chúng ta nên học theo Bồ Tát Vô Trước Bồ Tát Vô Trước đã so sánh Ngài với Đức Phật qua hai hình ảnh rất ấn tượng những gì mà Ngài Vô Trước giúp cho cuộc đời nó giống như là ánh lập lòe của đông đốm còn những gì mà Đức Phật đã cứu giúp chúng sinh đó như là văn thái dương ở đây đó ngài đã mượn là đức phật làm cái đối tượng làm hệ quy chiếu và thông qua cái nhận thức đó, đó thì người đang tạ ơn đời mà nhận thức sáng suốt đó sẽ không thấy cái hành động giúp đời của mình đó là quá ghê gớm nó như là lập lề của đơm đớm thôi mà đơm đớm phải là ánh sáng mặc dù nó tạo ra cái phát quan về đêm thôi Còn đăng ký trong tất cả ánh sáng vàng thái dương là số một thôi tham khảo cách thức của ngài vô trước ấy, thì mỗi khi chúng ta giúp ai hay là đền tạ ai bằng một cái công đức to lớn hơn đó chúng ta hãy thấy rất rõ là tôi đang làm một việc rất nhỏ thôi nó giống như là hạt cát ở trong sa mạc một viên sỏi ở trong trong tảng đá này. Và vậy do đó không có gì để phải gọi là hãnh diện tự hào hay là xem nó là quá ghê gớm vậy đó cái tôi giàu có muốn trỗi dậy cũng không có cơ hội để tiếp tục tồn tại điều hai khi tạ ơn đời hay là Giúp cuộc đời mà không muốn Cái tôi bị dướng kẹt vào đó Thì chúng ta phải thấy Cái tương quan cộng tồn Theo học thức chuyên khể Đức Phật đã dạy Và ở đây Nó có nghĩa là Nỗi khổ niềm đau của tha nhân Những người bất hạnh hơn tôi Cũng chính là nỗi khổ niềm đau Của tôi Do đó khi hành động Tôi đang giúp đời hay là tri ân đời Thực tất là tôi đang giúp tôi thôi và hãy tự liên tưởng đi, cứu giúp chính mình mà còn ăn gian nữa thì không có ý nghĩa. mình làm cho chính mình mà còn ăn gian đâu được? cho nên mình này mình nghĩ mình làm cho người khác, thì mình mới nghĩ là tôi đầu tư cái việc làm đó, tôi có đạt được cái lợi tức công đức từ nó hay không? tôi đó chúng ta mới tính cái, cái cái gần tính xa, đặt lên một bàn cân nên hay không nên lúc nào? Ừ, khéo thì chúng ta để tôi tùy duyên đã chúng ta miễn cưỡng mà làm chúng ta không có mạnh dạn để làm và khi làm đó thì chúng ta phải đặt cái điều kiện tôi phải có một cái vai trò tôi phải có một cái vị trí tôi phải thế này thế kia vậy đó cho nên xem những cái việc giúp được của người thực ra là đang hoàn thiện nhân cách bản thân ta do đó việc làm đó là một cái cái nhu cầu rất là tất yếu đầu nó là một cái phản ứng có điều kiện huấn luyện vô ngã, khéo léo rồi đó chúng ta sẽ đạt được nó bằng cách là làm một cách vô điều kiện Điều ba sô hương ngăn cách trong bài tin mang cùng tên đó, bản dịch của Thầy sư Nhất Hạnh có một đoạn Đức Phật dạy như thế này mỗi ngày đó chúng ta hãy dùng cái gương ngăn cách để sôi lại chính mình Xem hành động bao gồm lời nói và việc làm cụ thể đó Có mang lại lệ lạc hạnh phúc cho ai hay không Nếu có đó, thì cam kết làm tốt hơn và lớn hơn Trong ngày sau, tháng sau, năm sau Có nghĩa là phải tự phá kỷ lục chính mình Chứ không có dừng và hài lòng cái thành quả ở một chỗ Mà dân gia thường gọi là ngủ quên trên chiến thắng đó đấy là công việc này đó thì chúng ta hãy um, mượn cái 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 hình ảnh thể dục đó, nhón chân và vối tay để tự vượt qua chính mình. Chị em phụ nữ có thói quen là đi dài cao gót, cho nên họ đã nâng chiều cao trung bình là hơn một tắt uh, hai, tức là một hai còn bây giờ mình tập nhón chân, áp vách mặt vào tường Bằng động tác đó chúng ta cũng cao thêm một tấc Và vối tay chúng ta sẽ cao thêm 2cm Cha mẹ nào muốn con em mình có chiều cao lý tưởng đó Thì trước 16 tuổi và chậm nhất là bắt đầu từ 10 tuổi Phải cho các cháu uống sữa nguyên chất mỗi ngày Và phải tập cái động tác nhón chân vối tay đó Thì xương nó giãn nở ra Chứ chiều cao nó được cải thiện Tiếc là hồi trước thầy dịch tờ không biết cho nên lùng sủng. <cười> Bây giờ mình liên tưởng đến hành động nhón chân với tay đó Để chúng ta phải cố gắng làm mình của ngày hôm nay Phải tốt hơn, thiện hơn, tích cực hơn, giá trị hơn của ngày hôm qua Và tôi của ngày mai phải hơn của tôi ngày hôm nay Hơn thiệu chứ tích cực chứ là không có cái tôi chẳng thì đó là cái cái cam kết để phán đấu dương lên Bằng à, ba cái nhận thức à, căn bản và đơn giản đó đó Thì à, trong lúc à, thi ân cuộc đời hay là đền ân cho cuộc đời đó Chúng ta sẽ khó có thể bị dướng kẹt vào cái trục xoay của cái tôi như là một hệ quy chiếu Xin đi câu hỏi khác Phật nguyên chất nhìn nhận về việc trên như thế nào, a Di Đà phật Để trai đàn đó, gọi đủ là thủy không lục, bình đẳng, trai đàn, giải oan Đây là một nghi thức uh, do Phật giáo Trung Quốc hệ sướng Về niên đại đó thì uh, đã nhiều thế kỷ rồi, không xác định rõ là ở thế kỷ nào trong uh, ứng xử văn hóa đó thì người Trung Quốc cũng giống như người Việt Nam quan niệm rằng đó là chăm sóc cho người chết là cách mang lại hạnh phúc cho người còn sống và cái dân hóa này nó có cái gốc rễ với việc uh, uống nước nhớ nguồn đó là người chết giàu theo đạo Phật đó, đã được tái sinh rồi như đến ngày kỵ dỗ của họ đó con cháu nhiều đời vẫn à, lập bàn thờ cúng hoa à, quả thực phẩm rồi làm các việc nghĩa thiện hồi hướng công đức để kẻ còn lẫn người mất đều được an vui. Khi à, văn hóa trai đàn được xuất hiện đó thì à, Phật giáo Trung Quốc quan niệm rằng đó sẽ có một số đối tượng do lưới tiếp về tình yêu Do quyến luyến về gia tài sự nghiệp Do chết một cách tức tử Do hận thù trong chiến tranh Do oan ức bạc tự tử chết Sẽ có thể bị trì hoãn Tiến trình tái sinh Và trong giai đoạn chờ tái sinh ấy, Thì sự tồn tại của họ Được gọi trong Phật giáo Là ngạ quỷ Ngạ là tính từ Nghĩa đây của đó là đối khác Quỷ không phải là Uh, ma ác độc, mà ma quỷ đó là một cái từ gọi chung để chỉ cho những người chưa kịp tái sinh đang tồn tại trong cảnh giới trung chuyển thôi, đang chờ để tái sinh vào trong bào thai của một người mẹ hay là một giống cái. Thì lúc đó đó vì không có miệng để nhai, cổ để nuốt, bao tử để chứa, lục phụng ngũ tạng để tuần hoàn cho được cái sự ăn và hưởng thưởng hưởng thụ đó của hương linh chưa được siêu đó, là không có hiện thực nhưng mà họ vẫn cảm nhận được bằng tâm cho nên đó là cái tâm lý đối khác đối với các hương linh chưa được tái sinh đó là rất cao một bài Kinh Tân Chi có kể đến một cái sự kiện đó là một vị bà la môn chuyên làm lễ trai đàn mà không biết là hành động của mình đó, nó có thiết thực hay không Đến Đức Phật và hỏi Ngài Đức Phật trả lời Tùy theo tình huống Mà việc cúng trẻ đàn đó Có được lợi ích hay không lợi ích Đức Phật nêu ra các tình huống như sau Tình huống 1 Khi còn sống Người chết đó Gieo phước cực thiện Sau khi chết Tái sanh liền ngay lập tức Tại đây Họ có mặt trong bào thai với cái cách là một phôi thai được nuôi sống bằng cái nhau của người mẹ do vậy mọi sự cúng kính của chúng ta hoàn toàn không cần thiết vì không ăn được nữa tình huống hai người chết khi còn sống tạo nhiều việc ác có một đời sống thú tính không chuyển nghiệp không ăn năn hối cải sau khi chết thì tái sanh vào cảnh giới xấu chẳng hạn như là đào thai làm các loài động vật thì tại đây đó phần lớn các con vật được sinh ra hoặc bằng trứng hoặc bằng bầu thai hoặc bằng sự biến hóa hoặc từ sự ấm thấp có loài đó thì chúng tự nuôi có loài đó thì mẹ của chúng hỗ trợ trong giai đoạn đầu tại đây Đức Phật kết luận việc cúng kính đó cũng không có sự tương thích cho nên không tiếp nhận được Tình huống ba Do về quyến luyến sự tái tranh bị trở ngại và trì hoãn trong một thời gian nhất định mà theo kinh địa tạng nhiều nhất là 49 ngày Thì việc cúng đó, mặc dầu không ăn được nhưng mà người chết có thể cảm nhận được và giá trị của sự cúng này nó có ý nghĩa ở chỗ là cúng là một cách để bày tỏ tấm lòng của chúng ta đối với người chết. ví dụ con gái cúng cho cha mẹ, cháu chích cúng cho ông bà, vợ cúng cho chồng, chồng cúng cho vợ, anh chị em cúng lẫn nhau. thì bằng cái nhận thức là tôi vẫn tiếp tục được nhớ đến, được quan tâm, được túng kiến. thì sau đó, đó cái lời tư vấn tức là hộ niệm trong khóa lễ cầu siêu cho các hư linh đó dễ dàng có tác dụng tâm lý, người ta mới lắng nghe được. Thông thường đó, ví dụ cha mẹ đó thường có thói quen là nghe những đứa con nào hiếu kính, lo vật chất và tinh thần cho mình Người thân cũng vậy khi mà mình tiếp nhận cái ơn nghĩa của ai đó thì chúng ta cũng có, có, có thương ứng là dễ lắng nghe người đó hơn là những người dân nước lạ thì cái việc cúng cũng vậy khi mình cúng thì mình khuyên họ không nên chấp thi thể này là tôi sở hữu của tôi, tự kỷ của tôi và hãy quăng bỏ tất cả lại sau lưng chỉ còn một việc duy nhất đó là tái sinh ngay lập tức thôi. Nói như thế đó thì chúng ta phải thích lại thêm một lần nữa đó là năm tháng ngày giờ chết đã chính thức khai tử mình khỏi cái gia tộc đó, khỏi đất nước đó. Chúng ta phải chấp nhận cái 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 sự thật này để không có liếu tiếc và bám phiếu nữa. Thì hai lời khuyên về vô ngã vô thường chính là cái cốt lõi của các khóa lễ cầu siêu. Mà trai đàn đó là là cái cái lễ cầu siêu điển mẫu nhất, hoành tráng nhất Thủy không luật có ghia đen là chết ở trên không chết trên mặt đất và chết dưới nước ba hình thức cái chết hoặc cá nhân hoặc tập thể diễn ra trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại Và trai đàn này được thực hiện đó là một cách bình đẳng không phân biệt đối xử Khi còn sống anh có thể làm vua hoặc anh làm lính nhưng mà khi chết anh là hương linh giống nhau cho nên cái khóa lễ trai đàn này đó là dành một cách bình đẳng cho mọi thành phần không có phân biệt đó cũng là cách để mình thể hiện lòng tri ân đối với những người quá cố và mục tiêu chính yếu của lễ trai đàn gồm có hai thứ nhất đó, là giúp cho người chết nhận thức vô thường vô ngã tiêu giao miền tình cảnh thác hóa chính đài sen tức là tái sinh Thứ hai đó là chẳng bằng tức là làm từ thiện Do những thành phần nghèo Ngày nay tại Việt Nam nó, nó bị biến thái Thay vì nó làm từ thiện cho người nghèo Một cách có tổ chức Thì các cái mâm trái cây rồi những đồng tiền mà cắt lẻ đó Người ta mới thảy lên, trẻ em mới súng lại và trở thành là cô hồn sống Cái cảnh đó rất là phản cảm văn hóa Nó không hay đôi lúc là thậm chí là đè đầu cỡ cổ nhau nữa là khác cho nên đó chúng ta phải nhân cái chơi đàn là hỗ trợ siêu sinh cho người chết đồng thời đó một cái cơ hội làm từ thiện cho những thành phần bất hạnh hơn mình Về phương diện giải quyết và hòa giải chính trị đó thì cúng chơi đàn có ý nghĩa rất là lớn năm 2005, 2007, 2008 Chuyến về của Thiền Sư Nhất Hạnh đó chúng tôi may mắn được đặt trách làm phó ban tổ chức Và cũng là người đồng hành với Thiền Sư trong cái thời gian mấy tuần Thiền Sư Nhất Hạnh có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh Thì trai đàn đó đã tỉnh mời Những người thân Của các nghệ sĩ chết ở trong cuộc chiến Và cụ thể là nội chiến Việt Nam của hai bên Và cái lễ trai đàn đó nó, nó đã giải tỏa được cái tâm lý ức chế Cho những người còn sống rất là lớn Sau cái trai đàn năm 2005 đó, Thì tiền sư Dứt Hạnh có gửi Một cái tờ trần điều Trong đó có 10 nội dung Và một trong 10 nội dung được gửi đến Chủ tịch Đức lúc bây giờ là Ông nguyễn Minh Triết đó Đó là yêu cầu Chính quyền hiện tại đó chăm sóc nghĩa trang của quân lực việt nam cộng hòa mà mình thức là, là, là tỏ cái ức chế tâm lý của cuộc chiến để góp phần quá giải hận tù dân tộc dưới nền tảng đó là làm sao cho ý thức hệ chính trị của việt nam cộng hòa và việt cộng đó, nó không còn là hai cái thế giới đối lập nhau cho nên dầu thì sư dức hạnh là người chủ trương thiền Hoàn toàn không chấp nhận cái hình thức chai uh, đàn của Phật giáo Trung Quốc Nhưng phải hòa nhập với văn hóa của Phật giáo đại thừa nói chung Và trong ba lễ chai đàn miền Nam, miền Trung, miền Bắc Thiền sư Dứt Hạnh đã ăn mặc cái cái cái, cái uh, pháp y uh, Tỳ lô Mà các vị làm lễ chẳng tế thường à. mặc Mặc dầu Thiền sư Dứt Hạnh bình thường chỉ mặc uh, chiếc áo màu nâu thôi Tại văn hóa y phục của Phật ở Việt Nam Vốn khác rất xa với Phật ở Trung Quốc Thì đó là ba ý nghĩa rất là to lớn của các đại trai đàn Đứng từ góc độ Phật giáo nguyên thủy đó Mà chúng tôi thường gọi là Phật giáo nguyên chất đó Thì sau khi con người trút hơi thở cuối đời Thì trong vòng dài dây thôi sự tái sinh lập tức diễn ra. ít nhất là vài chục lần trong kinh tương ưng và nhiều lần khác ở trong các kinh bali còn lại đó. khi nói về 12 nhân duyên, tức là mất xích ba chiều thời gian để hình thành sự sống và tiếp với sự sống của con người và các loài động vật đó, thì đức Phật đã nói ba tối đầu liên hệ đến kiếp quá khứ đó là vô minh, hành và thức. hành ở đây là sự vận động của tâm và thức ở đây đó là cái tâm tái tục có mặt ở trong bào thai để hình thành ra cái phôi thai của sự sống mới Ở đây Đức Phật không hề Nói đến yếu tố thời gian Bị trì hoãn Có nghĩa là theo ngày đó Tái sanh diễn ra ngay lập tức là Về sau này Phật giáo Trung Quốc phòng hờ Có những trường hợp Khi mà tinh cha trứng mẹ gặp nhau Trong ngày người mẹ có thể thụ thai Nhưng mà trong vũ trụ này đó À, chưa có cái người mờ vừa mới chết Ngay thời điểm đó Có cái mẫu số nghiệp tương đương Để sinh ra chấp nhận cái diên di truyền của, của họ tộc đó Chấp nhận cái cộng nghiệp của gia đình đó Cộng nghiệp của cộng đồng đó, cộng nghiệp của quốc gia đó Cho nên dẫn đến tình trạng xảy thai Thì như vậy là hương linh đó Sẽ phải tái sinh thêm một lần thứ hai Và thậm chí có thể là lần thứ ba Chính vì thế mà Phật giáo Trung Quốc Mới đặt ra bảy tuần thất Để phòng hờ và hỗ trợ cho truyến trình tái sinh thông qua các lễ cầu siêu mà trai đàn đó là lễ cầu siêu lớn hơn Nói cái khác là Phật giáo Nguyên Thủy không chấp nhận hình thức trai đàn Tại các nước theo Nguyên Thủy bao gồm à, Biển Điện, à, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia thì sau khi chết đó, là các Phật tử không hề lập bàn thờ cúng các tuần thất cúng các tuần thất cúng dỗ, cúng đại tường chỉ diễn ra ở các nước đại thừa ảnh hưởng từ văn hóa Trung Quốc bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và một cách độc lập đó là Tây Tạng. Nên nó đã trình văn hóa rồi của Phật giáo rồi. Nghe nói vài hôm nữa đó thì tại cộng hòa Sếp này cộng đồng hội Phật tử Việt Nam sẽ tổ chức ba lễ cha đàn ở ba nơi thì ý nghĩa của nó đã có thì khi tham dự đó chúng ta nên nhớ đến cái giá trị làm thế nào để đồng tâm hiệp lực giúp cho các hương linh nói chung và hương linh người thân của mình nói riêng nhận thức được vô thường vô ngã để tái sinh cái cái niệm đó mới chính là quan trọng và việc làm từ thiện đấy để, để hồi hướng công đức cho người chết đó lại có ý nghĩa quan trọng thứ hai cho nên khi làm mà có những mục đích xã hội và mục đích hộ niệm trở tiếng đó, thì ý nghĩa của chúng ta không không nên được xem một cách quá khắc khe là vô ích do đó, đó trong nghi thức tụng niệm do chúng tôi biên soạn thì vẫn giữ lại cái nghi thức à, cúng à, Cô Hồn Vốn ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc Mặc dầu theo đức Phật đó sau khi chết là tái sanh liền Nhưng cái cúng đó nó giải tỏa tâm lý Của những người còn sống rất là lớn Và bằng phương pháp này đó Nhiều thế kỷ qua Phật giáo chúng ta đã mở cửa gõ cho những người yêu quý mến đạo Phật Và không có đạo trở thành Phật tử Cho nên trai đàn có một sức hút rất lớn về phương diện văn hóa về phương diện tính hướng và về phương diện dẫn nhập để đi vào trong đạo Phật à, xin để câu hỏi khác.
0: Khi đi nhắc lên thì có một câu hỏi thầy là hôm trước mọi người cũng đã nhiều lần gặp thầy thì rất nhiều là hỏi rằng là tự cháu khi đi chùa thì là phụ nữ này đi nhiều hơn. Hoa <cười> hôm nay thì tỷ lệ ừ. nếu đêm phù lòng một ngày rất là hết mọi người hát của nam tên trong khuôn có hoàn số bạn em, không được mọi người là Con đội kể lại bạn, con là ông biết không, uh, trên đời này đi họ làm 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 và con cảm thấy một điều là ở đây sự sự thật là có nhiều người khi vấp những sự khổ đau bị hầm 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 thì con mất hoặc là còn gì gì đấy thì người ta đến và thì bắt đầu người ta đi, đi chua Con ở đây cũng phải là nói không nói tất cả mọi người nhưng mà có những người có tâm mà không phải là việc đói đi bằng cái tâm của mình là người ta đi chùa Bản thân con thì con cũng nói thì gia đình con cũng, vợ con cũng hay đi chùa đấy con mình, là lấy qua của
1: con, sản tâm đức Thầy, thầy xin hỏi anh chút xíu là thầy qua đây ba lần, hai 2014 và lần này là 2015 nghìn Ba lần đến đây đó thì có một lần à, anh rước thầy ở à, tại nhà ga và lần nào cũng thấy uh, vợ của anh đó là làm hậu cần nhưng mà ít thấy anh đến chùa lắm như vậy xin hỏi là lý do tại sao với tư cách là một người nam mà anh ít đi đến chùa đang khi vợ anh lại siêng năng hơn
0: hậu phương tiền tuyến có nghĩa là con ở nhà lo con cái <cười> ở nhà vợ Ý, ý là anh muốn là
1: mà nội tướng hả? Như vậy anh cũng đã gián tiếp cho biết rằng là vì anh muốn ủng hộ à, tiền Tiến là vợ của mình, cho nên anh không đi chùa mà để vợ đi chùa. Thì đó cũng là cái cách mà anh giải thích cho cái cái câu hỏi mà anh đặt ra, <cười> lý do tại sao là người nào mới đi chùa? <cười> Theo chúng tôi đó, việc mà người Nam ít đi chùa đó, nó bao gồm các nguyên do như sau Thứ nhất, đó, Đạo Phật ở tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung đó, là đề cao tính tự giác Và do vậy, thiếu sự bắt buộc đã dẫn đến tình trạng làm cho phần lớn người Nam không chịu đi Hồi giáo là một trong những tôn giáo uh, cuồng tính nhất, cực đoan nhất tín đồ của Hồi giáo đó, đi đền thờ Hồi giáo tức là đi most Rất là đông, và phần lớn là tuổi trẻ Trong số đó có thể nói là 98% là người nam Lý do tại sao? Là vì từ nhỏ đó người ta bắt buộc nếu cha mẹ nào không làm như thế thì cha mẹ đó có thể bị lâm quy thậm chí là mất tính mạng và bằng cách này đó từ nhỏ con em đã được tạo thành một thói quen đi đền thờ Hồi giáo cho nên nếu uh, lúc lễ hội Hồi giáo mà họ không đi đó họ có cảm giác là thiếu vắng một phần sự sống của mình cho nên đó dầu không ai bảo ai khi lớn lên đó đến ngày lễ là họ đi và một ngày họ có 6 lần làm lễ lặng là Nhất là tháng mùa chai Ba chục ngày đó Người ta nhịn ăn nhịn uống Từ lúc mặt trời mọng, mọc cho đến mặt trời lặn Và có mặt ở trong các cái đền thờ để làm lễ là do vì được huấn luyện từ nhỏ Đạo Phật do không có bắt buộc như thế Và thôi thói quen đó thì người nam thích tự do Cho nên họ ít có tín ngưỡng Và do đó họ đi chùa ít hơn quý ông điều hai cái tôi của quý ông á, thì thường lớn hơn cái tôi của quý bà và có rất nhiều quý ông á, thành đàn trở thành trụ đột kinh tế của gia đình dưới trước của họ có thể có hàng trăm công nhân hàng ngàn nhân viên cho nên đôi lúc á, là quý ông sẽ khó có thể gọi là trọng nể các vị tu sĩ vì chưa chắc là các vị tu sĩ đó thành công ngang bằng mịt còn trên phụ nữ thì sống về à, cảm xúc nhiều cho nên à, yếu tố tôn giáo đó nó dễ dàng được diễn ra hơn rồi đó là lý do thậm chí có người đó bỏ tiền ra xây chùa nhưng mà vẫn chưa làm Phật tử nữa <cười> thế là vẫn giữ lại ở cái cái cái, cái tư thế à, yêu quý mới đạo Phật thôi đó là một cái tổn thất rất lớn cho chính tương sự và nó ảnh hưởng một cách tiêu cực Đối với các cái thành viên còn lại Biết đến cái cuộc đời của mình Là xây chùa, dựng chùa, phát triển Phật giáo nhưng mà mình chưa là Phật tử như vậy chỉ cần thực tập vô ngã Với thái độ khiêm tốn Biết hạ mình, biết chấp nhận người khác Và biết học hỏi ở các vị xuất gia chân chính Mặc dầu có thể thành công về xã hội các vị xuất gia không bằng mình Nhưng về đạo đức và tập linh họ có thể xứng đáng làm thầy của mình Và do đó, việc đi chùa siêng năng và nương từ Phật Pháp Tăng Nó sẽ trở thành một thói quen của không thua kém gì cho em phụ nữ Điều ba Hệ quả của sự nhòi sọ Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng Ở tại Đông Âu đó Ba lần chúng tôi đi Thuyết giảng thì thấy rất rõ là chỉ riêng ở Đông Âu mới có cái hội Những người yêu quý mến Đạo Phật Chúng ta không thể tìm thấy hội tương tự ở Tây Âu Vậy càng không thể tìm thấy Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada và Úc Bởi vì phần lớn những người đi vượt biên đó, đó Thì sống ở Tây Âu, Mỹ, Canada và Úc Còn cộng đồng người Việt Nam đi hợp tác lao động đó, Thì thường á, là định cư à, ở tại đông âu cho nên à, bị à, à, chủ nghĩa à, xã hội giáo dục một cách là nhòi sọ từ nhỏ đó thì ít nhiều người ta có cái 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 nhận thức rằng là tôn giáo là thuốc phiện và phật giáo cũng là một loại tôn giáo cho nên phật giáo cũng là thuốc phiện và quý ông đâu có ai muốn rằng mình trở thành thuốc phiện đâu cho nên từ đó đó dầu nó rất là vô thức nó không có một cái nhận thức gì rõ ràng nhưng mà khi đến chùa đó quý ông có cảm giác rằng là tôi đến cái nơi hơi mê tín quá, hơi tín ngưỡng quá mà vốn nó không phù hợp với cái bản tính lý trí của người đàn ông đó là một nhận thức sai lầm cần phải được điều chỉnh để vượt qua cái nhận thức đó, đó thì quý ông giàu thành đạt ở vai trò vị trí xã hội nào nên lưu ý đó, Phật giáo về bản chất không phải là một tôn giáo cái chữ Buddhism ở trong tiếng Anh phát xuất từ chữ Bodhi trong tiếng Sanskrit Bodhi có nghĩa đen là tuệ giác hay giác ngộ hay mở mắt tỉnh thức vậy Đạo Phật có nghĩa là con đường tuệ giác con đường tỉnh thức, con đường sáng suốt chứ không có tính ngưỡng nhưng mà khi Đạo Phật truyền bá sang châu Á nên nặng về tính ngưỡng đó, thì Đạo Phật bắt đầu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tính ngưỡng này cái đó chú tôi tạm gọi đó là các dây trùng gửi bám lên thân cây bồ đề của đạo phật thôi chứ không phải là đạo phật ngoài những hoạt động mà chúng ta tạm gọi là tín ngưỡng ra đó thì đạo phật còn có những lời dạy triết lý mà chúng ta có thể gồm vào sáu giống như sau nhận thức luận phật giáo xã hội học phật giáo chính trị học phật giáo đạo đức học phật giáo logic học phật giáo và dạy thói quan Phật giáo Để trong suốt 45 năm thức giảng 30 ngàn bài kinh đó, thì lời dạy của Đức Phật được chia làm 5 nhóm vừa điêu rất tiếc là những người Phật tử ít khi nghiên cứu kinh điển một cái có hệ thống và đầy đủ cho nên không biết được những mảng dạy của Đức Phật về những điều vừa điêu Vì vậy đó chúng ta mới ngộ nhận rằng Đạo Phật là mê tín, bi quan, yếm thế, chán trường tuyệt vọng hay là đấu tố khổ đau nhiều quá đi cho đó cần tham nhập kinh tạng để có được trí tuệ trí như biển lớn chúng ta mới hiểu được các phương diện sâu sắc mà Đức Phật được chứng minh là đi trước thế giới này 26 thế kỷ về phương diện khoa học, xã hội học đạo đức học, tâm lý học triết học và nhiều cái ngành học cao quý khác Nhật Bản là quốc gia Và phần lớn là thông minh Rất là thành công Ảnh hưởng từ Đạo Phật Người Nam đi chùa rất đông Các nước Phật giáo Nam truyền đó, như là Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện và Ấn Độ Người Nam đi chùa rất đông và tuổi trẻ đi chùa nhiều hơn tuổi già Do đó đó là Phật tử chúng ta mạnh dạng, vận động để xóa cái câu này cái câu rất nguy hiểm và đã phá đạo Phật rất nặng đó là trẻ vui nhà, già vui chùa câu này phát xuất ở miền Bắc do cái nhận thức sai lầm đó đó đến tuổi gọi là u 60 đó người ta mới đi chùa và ai đi chùa ở tuổi trẻ đó, nhiều người ta nói là người đó cái đầu hay có vấn đề <cười> hay dơ ngại cái cái nhận thức đó hoặc là bị quy kết như thế mà nhiều người không dám đi chùa, trong đó có những người nam. Do đó chúng tôi kính đề nghị qua những điều vừa nêu, quý bà với tư cách là vợ, với tư cách là người tình, tức là những người gọi độc thân. Khi đi chùa nhớ dẫn chồng mình đi theo, dẫn bồ đi theo. Nếu chùa mà có được 100 tín nữ mà cùng dẫn chồng và bồ đi theo thì chùa đó sẽ có hai trăm người. đừng có nuôi ảo vọng rằng sau khi lên xe hoa chính thức làm vợ chồng của nhau, tôi sẽ giúp anh ấy cho làm phật tử. lúc đang yêu đó người nữ có giá hơn, người nam sẽ chiều chủ mọi thứ để chọn và chiếm được trái tim của người nữ. mà còn không chiều được thì đừng có kỳ vọng hảo quyền rằng là sau khi làm vợ chồng rồi anh ấy sẽ là phật tử không có đâu. <cười> hai vợ chồng cùng làm phật tử đó thì nhận thức chúng ta giống nhau cách thức giải quyết vấn đề giống nhau cách thức nuôi và con cái giống nhau và chúng ta sống hạnh phúc giống như nhau cho nên ít có cơ hội ly dị ly thân còn cưới cái người khác tôn giáo đó cái quan niệm đó cứ bị trái chiều mà trịnh công sơn nói trong một bản nhạc đó anh đi nhịp điệu một ba em đi nhịp điệu hai bốn suốt ngày nó có so le thế này không hạnh phúc được do đó quý bà cần phải phát huy tính trách nhiệm thay vì chúng ta có thói quen phát miệng phát nguyện bằng cái cửa miệng đưa nguyện chúng sinh con độ tất cả chúng sinh nhiều quá thì quý bà đó đổi lại cái câu đó trong đầu của mình con nguyện độ chồng con con nguyện độ con trai con con nguyện độ ba con chú con bác con cậu con anh trai em trai con trai cháu trai chắc trai bạn trai và những người trai tiếp bậc hơn thì lúc đó chúng ta không còn lo đến chùa với tôi là quý bà nam thanh nữ tú nhiều dắt nhau đi đến chùa cả nó rất đẹp vô cùng rất mong anh hưởng ứng cái, cái 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 phong trào đó nha xin đi câu hỏi các em Chính niệm trong tiếng Bali là smithy à, Tiếng Anh dịch là mindfulness Mind đây là tâm mindfulness là mình đầy áp tâm Cái tâm mình nó đầy áp cái nhận thức về các hành động Đi, đứng, nằm, ngồi, đang diễn ra với chính mình Trong giờ khắc và không gian hiện tại, bây giờ và tại đây thôi. Tỉnh thức đó, trong tiếng Anh là awareness Tức là mình là ý thức về 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 sự làm chủ tâm của mình đối với thân và sự vận động của toàn thân Thì đó là là hai cái động từ à, hoặc là hai danh từ mà sự liên hệ và hỗ trợ cho nhau rất là lớn Thực tập à, tỉnh thức đó sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi mê tín sợ hãi và nhiều cái um, lo lắng không cần thiết trong cuộc đời mà muốn được tỉnh thức đó thì các quý phật tử nên nhớ là xa lánh các loại thầy như sau thầy bói toán thầy bùa phép thầy phong lưu thủy thầy địa lý thầy đồng bóng thầy bắc ma thầy ngoại um, uh, cảm vì đến tiếp xúc với những loại thầy này đó họ chỉ truyền bá mê tín gieo rắc các nỗi sợ hãi Chúng ta vừa tốn tiền và vừa rước về nhà những cái cái trạng thái không được bình an Học Phật Pháp để hiểu sâu nhân quả Hiểu sâu triết lý Phật giáo thì chúng ta sẽ sống một cuộc đời tỉnh thức Tức là sáng suốt Và ứng dụng trong quản trị công việc đó Thì người có tỉnh thức sẽ trở thành là cái người rất minh bạch Rất rạch rồi, rất rõ ràng, rất bài bản, rất phương pháp nó tăng cái hiệu quả và hiệu suất công việc còn à, chánh niệm đó là cơ hội để giúp cho chúng ta tránh được các rủi ro trong lao động các rủi ro trong giao thông người có chánh niệm đó là người rất là trầm tĩnh sâu sắc lắng động tâm Steve Jobs sau khi bị tống khứ ra khỏi công ty Apple do ông đồng làm đồng sáng lập tha vì hận người và hận đời Steve Jobs đã sang Nhật Bản học thiền và bài học đầu tiên mà ông thực tập đó là thiền chánh niệm thôi để có được đời sống tỉnh thức mấy tháng sau đó quay trở về lại Hoa Kỳ đó thì Steve Jobs đã giải phóng hết tất cả những cái tâm trạng khổ đau hận thù và ông nhìn tới cuộc đời đó bằng một cách là với lòng từ bi hơn, trí tuệ hơn. Ông nỗ lực để đầu tư chính ông và chỉ trong vòng hai thập niên thôi, stitches đã phát minh và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo 265 bằng phục vụ cho sự cải thiện đời sống nhân sinh. Trong đó có các ứng dụng ứng dụng về kỹ thuật số mà hiện nay đó là khoảng 3 tỷ trên 7 tỷ người hành tinh này sử dụng nó đó là nhờ thực tập thiền chánh niệm thôi Trong con đường giải thoát được Đức Phật khám phá đó Thì đã có tám yếu tố Một trong tám yếu tố đó được gọi là chánh niệm Thiền mà Thiền Sư Nhất Hạnh hiện nay đang truyền bá Thật ra là thiền chánh niệm Tức là một phần tám của Bác Chánh Đạo Phương Pháp Tịnh Độ Tông tức là niệm Phật Nhất Tâm bất Loạn được Trung Quốc khởi sướng Hay là Mặt Tông được Ấn Độ, Tây tây Tạng và Trung Quốc Nhật Bản cùng khởi sướng Cùng thực hành đó Thực ra đó khi thực tập đúng Thì tâm chúng ta đang cột ở trên danh hiệu Phật Và cái câu thần Chú Kết quả chúng ta đạt được cũng là chánh niệm Như vậy có thể nói tóm tắt rằng Ba pháp môn quan trọng nhất Trong các pháp môn của Đại Thừa Bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, mật Tông trên thực tế là đang thực tập chánh niệm ở trong bát chánh đạo ta là người tôi học phật đó thì bên cạnh chánh niệm chúng ta cần phải thực tập cùng một lúc bảy yếu tố chân chính còn lại bao gồm chánh kiến chánh tư duy để phát sinh trí tuệ à, chánh ngữ chánh mạng à, chánh nghiệp chánh tinh tấn để phát triển đạo đức và chánh định để chúng ta thực tập được thiền định một cách đó là cao quý như vậy ai có được chánh niệm và đồng hành với 7 chánh đạo còn lại thì cái đó thực hiện toàn mãn và hoàn tất bát chánh đạo được Đức Phật khám phá và truyền bác do đó dù tu theo tịnh độ tông hay là mặt tông chúng ta cũng phần cần phải đề cao chánh niệm và thực tập chánh niệm một cách có bài bản và trước nhất là chúng ta đạt được những kết quả vừa nêu mà khác đó nhờ có chánh niệm chúng ta mới đi sâu vào chánh định nhờ có chánh định từ một người phàm trở thành chân nhân từ chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân từ trở, tiệm cận thánh nhân chúng ta mới trở thành thánh nhân từ thánh nhân trở thành bồ tát từ bồ tát mới trở thành phật đó là một cái quá trình tiệm tiến về vấn đề tâm linh mà cái cốt lõi của nó đều phải bắt đầu và, và gắn chết với chánh niệm Nên thiếu chánh niệm là chúng ta không, không thể đạt được thánh quả được Đối với vế thứ hai của câu hỏi đó thì văn hóa ở miền Bắc á chúng ta cần phải um, thừa nhận một cái sự thật không thể tách rời Ính nhất là lịch sử hai um, thế kỷ tồn tại của Đạo Phật đó là bên cạnh ngôi chùa Phật giáo là một cái ngôi đền Chúng ta khó có thể tìm thấy cái đền văn hóa tương tự ở miền Nam Từ Huế cho đến mũi Cà Mau Chỉ có Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ có văn hóa này thôi Đền thì liên hệ đến thờ Thần Mà Thần quan trọng nhất là Thần Hoàng Thần Hoàng đó tức là Các nhân vật mà khi còn sống Họ được xem là Chủ nghĩa anh hùng dân tộc Có công với tổ quốc Hy sinh vì tổ quốc Phát triển đất nước Cho nên cái tấm gương cao quý của họ Sau khi chết đó, được người dân tôn vinh lên làm thần Để mọi người đó là kính quý học hỏi thôi Chứ thực ra đó, theo đạo Phật á Những người làm việc thiện như thế Bảo vệ nguyên tổ quốc là việc thiện Thì sau khi chết là tái sanh tiếp tục làm con người Chứ không còn ở đó đâu mà tồn tại trong cái đền ngoài ra đó là tại miền Bắc đó ngoài các vị thần, thành hoàng để hiện chủ nghĩa dân tộc thì còn có văn hóa thờ mẫu tức là thờ mẹ nó là cái, cái nền tảng văn hóa mẫu hệ văn hóa mẫu hệ thì đã gắn kết với những cái quốc gia mà cái nguồn gốc là nông nghiệp làm chính người mẹ cho sự sống qua cái nhau và bầu sữa cho những đứa con, người mẹ nuôi con, người mẹ dẫn dắt con, người mẹ giúp cho con trưởng thành từ cái văn hóa mẫu hệ đó. Mà người Việt Nam có khuynh hướng thờ là mẫu rất là phổ biến ở miền Bắc. Đạo Phật tại miền Bắc đó thì có chủ trương hài hòa với văn hóa đền thờ thần và đền thờ mẫu để không tạo ra những cái cái, cái mâu thuẫn là không cần thiết do đó đến đền thờ đó, thì người ta thường nói là cầu nguyện thác thần linh phù hộ cho mình mà theo đà phật đó nó chỉ giải tỏa vấn đề ức chế tâm lý thôi còn phước báo là do chính chúng ta tạo ra việc thiện sẽ trở thành thần linh thật hộ pháp thật bảo hộ chúng ta trên mọi nẻo đường đề cho nên người ta đến các đền thờ thần, dân tộc đó phần lớn là gắn kết với chính trị còn đến các cái đền thờ mẫu đó, thì gắn tới với tín ngưỡng còn đến với chùa Phật đó thì người ta có đến năm phương diện đại học thứ nhất là nhân đạo tức là học con đường làm người thứ hai là thiên đạo tức là học con đường để trở thành con người ngoài hành tinh mà theo đạo Phật tin rằng đó phước báo về nhân tướng tuổi thọ, màu da rồi à, môi trường sống, hòa bình và nhiều cái tiện ích vật chất á, cao hơn là con người của hành thanh chúng ta ngoài ra thì Đạo Phật còn có ba thánh đạo đó là à, Đạo Thanh Văn trở thành thánh thoát khỏi sanh tử Đạo Bồ Tát trở thành con người vô ngã vị tha phụng sự giúp đời cứu người và Đạo Phật tức là trở thành bậc giác ngộ toàn mãn như vậy so với cái, cái đền thờ thần dân tộc hoặc là thần mẫu á, thì đạo Phật cao hơn nhiều lắm cái phần thờ thần, thờ mẫu á, thì chỉ bằng được cái phần thiên đạo của đạo Phật thôi so với thanh văn đạo, bồ tát đạo và Phật đạo thì kém rất là xa chính vì thế các Phật tử không nên tiếp tục chấp nhận chủ trương của Trung Quốc tam giáo đầu nguyên Đạo Khổng thì thờ Thần Chính Trị Đạo Lão thì thờ Thần Thiên Nhiên Còn Đạo Phật đó thì thờ con người qua bốn trọng ăn Thì theo Đức Phật đó Thượng Đế chưa từng có thật Các thần linh chưa từng trưởng quản Quản lý các chức nghiệp ngành nghề như con người đã mê tính Nhân quả quản lý hết tất cả những thứ này Do đó đó Ở miền Bắc Một số chùa đó vì hòa nhập văn hóa, cho nên bên trong có thờ đức ông gọi đủ là đức ông cấp cô độc, một vị cư sĩ bồ tát có lòng từ bi bố thí cúng dường và thờ đức ông để cho các phật tử noi gương trở thành những người vô ngã, những người có tâm từ bi lớn, những người có tâm phụng sự lớn. Trên có một số chùa thờ mẫu là để giúp cho những người chưa biết đạo Phật. Yêu quý mến Đạo Phật thôi à, Do cái bê tín vào việc thờ mẫu mà họ đến chùa Do đến chùa mà họ mới biết đến Phật Do biết đến Phật họ mới có con đường giải quyết nỗi khổ và niềm đau Do đó thờ mẫu, thờ thần ở trong Đạo Phật đó tại miền Bắc Chỉ là một phương tiện chứ không phải là bản chất Đó là thờ phượng của Đạo Phật Và do đó tại miền Nam nơi mà cái đền văn hóa thờ đình miếu đền này không có Hoàn toàn hầu như hiếm có chùa nào Thờ Thần Linh đó Là những người Việt Nam sống trong nền văn hóa Hòa nhập như thế thì chúng ta cũng khéo léo Để à, à, dẫn đến cái sự hài hòa giữa các tôn giáo thôi Và điều đó nó mang lại hạnh phúc ăn vui Nhưng không vì thế mà chúng ta xem Nho giáo, lão giáo là đồng với Đạo Phật Cùng nguồn với Đạo Phật Đạo Phật cao hơn các tôn giáo này nhiều Nho giáo chỉ ngang bằng với nhân đạo lão giáo chỉ ngang bằng với thiên đạo và thanh văn đạo bồ tát đạo phật đạo làm cho đạo phật vượt trội hơn tất cả các tôn giáo còn lại à, xin kết thúc tại đây
0: thì, chúng con ở đây không có người nào không có sự ốm đau tức là người nào cũng đã ốm đau rồi ở đây cũng là một trong những cái điều lỗi khổ của chúng con và có những người thì ốm nhiều bệnh nghe tưởng chừng rất là buồn bệnh rất là lớn thì dùng phương pháp như thế nào để cái bệnh đó nó có thể tiêu tay như được bài thầy thầy dẫn cho con những cái bài tập như vậy
1: bệnh thật là kết quả của lối sống diễn ra đối với cơ thể của chúng ta khi mà mình là chưa có thể làm chủ được cái sự vận động đi đứng nằm ngồi của thân về chế độ ăn uống làm việc ngủ nghỉ và cái cái sự tiêu thụ của chúng ta ở trong cuộc đời người có tu học phật đó thì không xem bệnh tật đó là mối đe dọa vì xem nó là mối đe dọa đó khi bệnh tật đến đó, chúng ta sẽ sầu khổ dữ lắm và sầu khổ làm cho chúng ta hoàn toàn đánh mất hạnh phúc cho đó khi đối diện trước bệnh tật đó thì người tu học Phật cần phải lưu tâm một số điều như sau điều một xem bệnh tật là một quy luật Hãy có thân người thì ai cũng phải trải qua ngay cả Đức Phật các vị Bồ Tát cũng đều trải qua cái quy luật tất yếu này có lẽ thông tin sau đây là ít được các vị Phật tử biết đến đó là Đức Phật có bác sĩ riêng tên là bác sĩ Jivaka Anh em cùng cha khác mẹ với Đức Vua Tần Bà Sa La Rồi mỗi khi trở trời đổi gió đó Thỉnh thoảng Đức Phật vẫn bị bệnh Và Đức Phật phải điều trị y khoa bằng thuốc đông y Khi mình biết được là Đức Phật bị bệnh Và ở tuổi 80 Đức Phật đã chết vì bệnh thì chúng ta đừng có quá cường điệu quá nỗi khổ niềm đau từ bệnh của bản thân mình hay là của người thân Điều 2 Để vượt qua nỗi khổ niềm đau của bệnh thì chúng ta nên học kinh nghiệm của Đức Phật Vào tuổi 80 Sau khi ăn bát cơm cuối cùng Do cư sĩ Thuần Đà hiến cúng Đức Phật cảm thấy trột dạ Đau quăng quại ở bao tử mà ngày nay đó người ta suy đoán rằng là ngài bị ung thư cú mao tử do ăn phải nấm độc heo rừng nấm nấm heo rừng á trước mặt Đức Phật thì có hàng ngàn các đệ tử ngài nằm nghiêng về thế tay phải và giảng dạy những lời dạy cuối cùng cho đệ tử của ngài ngài thực tập thiền rồi vượt qua các cảm giác khổ đau bằng cách đó là nhận thức như thế này thân thể này không phải là tôi tôi không bị kẹt vào thân thể này cảm giác tri giác tâm tư nhận thức không phải là tôi không phải là tự ngã của tôi không phải là sở hữu của tôi do đó những cái nỗi khổ đang có nó không phải là tôi đang khổ đó là một cái thực tập rất đơn giản để chúng ta rút cái cái nỗi đau ra khỏi thân Và rút nỗi khổ ra khỏi tâm Vì thân thì đau, mà tâm thì khổ và Bây giờ mình, mình nghĩ rằng những thứ đó tạo ra thân và tâm Không phải là tôi, từ kể của tôi sau của tôi Thì khổ đau đang có Nhưng không trở nên là nỗi ám ảnh đối với chúng ta Hãy tập đó như là một thói quen Điều ba phương pháp đổi đầy tâm sẽ làm cho chúng ta đánh lạc hướng cái nỗi khổ niềm đau đang khống chế ở trên cơ thể của mình. À, chúng ta thử liên tưởng một cô gái là sợ đau, khi được một bác sĩ, hay y tá đưa ống chích vào cái 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 tay bên bên trái chẳng hạn, cô ấy sẽ nhắm mắt lại, nhăn thật là thật là thật là xấu xí để tống cái cái nỗi đau ra khỏi cái bàn tay. Càng làm như thế thì nỗi đau càng gia tăng. Bởi vì cái cái động tác đó làm cho cô ấy gần như là cùng tận hết sức để chịu đựng cái nỗi đau đang diễn ra trên cơ thể của mình. Mà trên thực tế đó, thì nỗi đau nó không có lớn như vậy. Chúng ta tập nhìn thẳng vào mặt của cái khổ đau. Ở đây đó là cái, cái kim đang đưa vào trong cơ thể. Nó giống như là động tác con kiến lửa cắn ở trên cơ thể của chúng ta thôi thậm chí không đau bằng kiến lửa nữa tại sao có kiến lửa cắn là nhiều người không la không than không dễ dụa không khóc không nhắm mắt mà cái kim á, thì lại làm như thế là vì chúng ta hình dung là cái, 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 cái kim nó ghê gớm hơn nó dữ dằn hơn vậy thôi đó. đó là tưởng như vậy tưởng sai lầm làm cho cái cảm giác khổ đau diễn ra trên cơ thể nhiều hơn mà trên thực tế nó không nhiều như thế Cho nên hãy dấp mặt trước khổ đau Để chúng ta khắc phục vượt qua nó Điều 4 Không nên phất lời khổ đau Vì như thế là liều mạng Không nên đào tổng khổ đau Vì như thế là thiếu trách nhiệm Không nên cường điệu quá khổ đau Vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của bản thân cho nên hãy thực tập đổi đề tâm bằng cách là niệm Phật tụng kinh tâm chúng ta tập trung vào các cái đối tượng cao quý có giá trị tự động chúng ta quên đi nỗi đau đang khống chế ở trên một cái cái bộ phận nào đó của cơ thể ngày xưa đó thì à, ông quan công đó, khi bị bắn cái mũi tên vào cánh tay phải đau rất lắm mà lúc đó thì chưa có cái cái thuốc gây mê gây tê phải mổ sống thôi thì người ta mới bài vẽ cho ông như là ngồi đến một cái vắng từ tướng với một cao thủ trong lãnh vực cờ tướng vì muốn giữ danh dự hoàng công không thể nào để cho mình thua trước cái, cái người đánh cờ tướng này cho nên phải tập trung cao độ từng cái cái nước cờ đi của bên mình và của bên đối phương và lúc đó cái động tác mổ để rút cái mũi tên đó đang được diễn ra bằng cái cách này Ông ấy phớt lờ đi cái đau, đang diễn ra trên 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 đôi vai của mình Do đó khi đối diện trước những cái thanh trầm Những cái biến cố của cuộc đời đó Thì người Phật tử tập thói quen niệm Phật Niệm Phật không phải để cầu Phật gia hộ Niệm Phật không phải để cầu Phước Báo Niệm Phật không phải để cầu Bình An Mà niệm Phật là cái cách chúng ta chuyển đầy tâm Nó giống như là mình cầm cái remote control vậy nè Bấm một cái là nó qua một kênh mới và dừng là ở kênh nào mà mình thích bây giờ mình niệm nó danh niệm phật nam mô a di đà phật nam mô thích ca mâu ni phật nam mô quan thế bồ tát không cần phải suy nghĩ gì cầu nguyện gì mong mỏi gì chờ đợi gì hết cứ niệm đơn thuần thôi niệm một cách có chú tâm thôi thì tự động chúng ta quên cái đau khổ điểm đau đang diễn ra rồi ngoài ra đó về phương pháp tâm linh đó thì những người phật tử tuần thành thường tổ chức một cái khóa tụng kinh hay là một cái nghi thức sám hối với lòng thành kính sâu sắc nhất mua hoa rồi bông sẽ là bông trái dân nước cúng phóng sanh bố thí cúng dường làm phúc tu đức để hồi hướng cái phước báo hiện tiền đó À, giảm bớt đi cái nỗi khổ điềm đau do bệnh tật dĩ nhiên là là không thể hết được bệnh tật nhưng ít ra nó có những cái tác động tích cực về phương diện tâm lý để giúp cho chúng ta giảm bớt được những nỗi khổ điềm đau điều này nó dẫn đến những cái phản rất tích cực ở trên cơ thể của mình còn ai đã từng có một quá khứ đen tối, tội lỗi nhiều gây khổ đau nhiều thì ngoài cái việc tụng kinh niệm phật còn nên sám hối nghiệp trước. Qua các kỳ thức như là Lưu Hoàng Sám, Tờ vi Thủy Sám, v.v. Bên cạnh những điều vừa nêu đó Thì người tu học Phật đó Cần phải sử dụng các hỗ trợ y khoa thích hợp Tức là phải điều trị bệnh này Đức Phật có bác sĩ riêng Thì chúng ta cũng cần phải có bác sĩ Có bệnh đó Đông y sẽ trở thành sở trường, có bệnh, tây trở thành sở trường Tùy theo loại bệnh, điều kiện hoàn cảnh mà chúng ta chọn phương pháp điều trị đông tây y thích hợp Thì bằng cách phối hợp những điều vừa nêu đó Chúng ta sẽ giảm được nỗi khổ, niềm đau Và khi nó đến với mình mà mình không tránh được khỏi đó Chúng ta không vì thế mà làm cho cảm xúc của mình trở nên nặng nề, khổ đau, bế tắc, trầm cảm Hay là đòi tư tử, à, xin đi coi khác